0: Olá pessoal, sou eu Leonardo, mais uma vez trazendo para vocês o programa Web Go The Beatles Aliás, hoje trazendo não só um novo episódio, como também o início de mais uma temporada aqui na Route 66 E essa não será uma temporada qualquer, será a nossa décima temporada do Web Go The Beatles e ela será ainda mais especial porque, nesse ano de 2022, a gente comemora os 60 anos de Love Me Do. Enquanto isso, por aqui, nesse episódio número 88, vamos comemorar os 60 anos do pré-Love Me Do. As primeiras gravações dos Beatles, antes de surgirem George Martin e Abbey Road. Os 60 anos, portanto, das gravações de Hamburgo com Tony Sheridan e também do Decatates. E na sessão Special Guest, não poderia deixar de ser Tony Sheridan, em gravações após os Beatles. É isso aí, entrando no ar pela Route 66, Where Go The Beatles! início de 1961, o maestro e executivo de gravadora Bert Kampfer trabalhava como o A.I.R. da Polidor, braço popular da famosa Deutsch Gramophon, a principal gravadora da Alemanha. Ele estava à procura de artistas de rock para o seu cast, indicado pelo cantor Tommy Kent ele se dirigiu até o Top Ten Club, lá de Hamburgo, para conhecer o cantor Tony Sheridan, que então estava se apresentando acompanhado de uns tais Beatles, John, Paul, George e Pete. Ringo Starr, nessa época, ainda tocava com Rory Storm and the Hurricanes. Impressionado com o que ele havia visto, ele chamou Tony e os Beatles para uma sessão de gravação, é importante a gente afirmar que desde esse primeiro encontro, o Bert Camperfer já havia deixado claro que o interesse dele era no Tony Sheridan. Os Beatles para ele eram meros acompanhantes. Foram marcadas então duas sessões de gravação para os dias 22 e 23 de junho de 61. O local escolhido para as gravações, o auditório de uma escola de Hamburgo, apesar de ter sido uma escolha meio bizarra, acabaria se tornando uma excelente escolha, já que o som que o Bert Kampfer conseguiu tirar das sessões não poderia ter sido melhor. Muitos estúdios certamente não conseguiriam aquela qualidade de som. Os Beatles e o Tony Sheridan Registraram sete canções Cinco do Tony Sheridan com os Beatles E duas dos Beatles sem o Tony Sheridan Uma colher de chá do Bert Kampfer Infelizmente a Polydor não guardou os session tapes dessas gravações E o que restam até hoje são os masters As músicas registradas foram My Bonnie, The Saints, Dois standards americanos em arranjos de rock Why, composição do próprio Sheridan Cry for a Shadow, instrumental, de Harrison Lennon Uma parceria inédita que nunca mais seria repetida E mais Take Out Some Insurance On Me, Babe Um cover do bluesero Jimmy Reed Nobody's Child, outra canção tradicional do folclore americano E Ain't She Sweet, com John Lennon nos vocais Gravação inspirada no cover do Gene Vincent, de 56 Embora o arranjo dos Beatles Tenha um ritmo bem mais acelerado Apesar do Bert Camperfer ter registrado Essas sete músicas Não era interesse do produtor Lançar as sete naquele momento As três últimas Só seriam lançadas Em 64 Quando os Beatles estouraram mundialmente E a Polidor descobriu A mina de ouro que tinha em suas mãos a princípio, foi lançado o single My Bonnie com The Sense, sendo que essa versão inicial de My Bonnie tinha a introdução cantada em alemão. O single até que não fez feio para um grupo iniciante. Atingiu o top 40 da parada alemã, com o peak position de 32. Em abril de 62, sai o EP, Mr. Twist, primeiramente somente na França. Esse EP, além de My Bonnie e The Sands, incluía também as inéditas Why e Cry for a Shadow. A curiosidade é que esse EP, na França, ele saiu creditado somente a Tony Sheridan. Nenhum sinal dos Beatles. Aliás, é importante a gente lembrar que, nesse início, a Polidor creditou o grupo acompanhante do Tony Sheridan como The Beat Brothers, Reza a lenda que os executivos da Polydor acharam que o nome Beatles parecia muito com um palavrão alemão E eles então preferiram mudar o nome da banda para The Beat Brothers E outra curiosidade é que a partir de então, esse nome passaria a designar qualquer grupo que acompanhasse o Tony Sheridan Mais ou menos o que o John Lennon faria com a Press Conoban Ou seja, ele sempre usava o nome Press Conoban Quaisquer que fossem os músicos que estivessem gravando com ele. Nesse início, em 61, os Beat Brothers, no caso, eram os Beatles. E nesse EP francês, o Mr. Twist, o primeiro a lançar Why e Cry for a Shadow, ele foi creditado somente a Tony Sheridan, nem o nome da Beat Brothers aparecia. O que era meio que bizarro, né? Porque, por exemplo, a Cry for a Shadow era uma canção instrumental que o Tony Sheridan nem sequer fazia parte. Quando os Beatles ficaram famosos mundialmente, já em 64, o single My Bonnie e esse EP seriam relançados em diversos países já com o crédito The Beatles with Tony Sheridan e geralmente esse with Tony Sheridan com uma letra miúda e o nome Beatles em letras garrafais. Esse EP, o Mr. Twist, ele sairia também aqui no Brasil em 64 pela CBD, que era a companhia que lançava o material da Polidor. CBD, Companhia Brasileira de Discos, depois mudaria seu nome para Fonogram, depois Poligram e hoje Universal. Mas sairia com algumas diferenças. Primeiro a capa que trazia o crédito como The Beatles com Tony Sheridan e uma capa diferente, uma capa inclusive que apareceu o Ringo e não o Pete Best. Além disso, os dois lados A estavam invertidos. No EP original, o lado A começava com The Sands e o lado B com My Bonnie. A versão brasileira começava com My Bonnie, com Cry For A Shadow como segunda do lado A, o lado B The Sands e o E outra diferença é que a versão de My Bonnie que saiu no EP brasileiro Trazia já a introdução cantada em inglês Enquanto que o EP original Trazia a introdução cantada em alemão E nessa primeira sequência A gente vai ouvir justamente Essas quatro canções Começando, claro, com My Bonnie Vou tocar a versão original Com a introdução cantada em alemão Versão estéreo Em seguida, The Sands Que é aquele standard When the sands go marching in Só que em arranjo de rock o lado B de My Bonnie, mas eu vou tocar uma versão diferente, eu vou tocar um remix com os vocais no centro, portanto, diferente da versão estéreo que existe aí em uma enorme variedade de CDs. A terceira da sequência é uma das minhas preferidas, o Why, composição do Tony Sheridan, e com o coral, uma harmonia em três vozes de John, Paul e George. Um prenúncio do que eles fariam em músicas como This Boy, Yes It Is, e o coral de Here, There and Everywhere. O I também vou tocar um remix com os vocais no centro. A versão estéreo oficial, os vocais estão somente em um canal. E para terminar, uma música que vocês, ouvintes do Gold The Beatles há 10 anos, conhecem muito bem, Cry For A Shadow, que é o tema de abertura do nosso programa. Essa será a primeira vez que a gente vai ouvir essa música dentro do programa Não preciso nem dizer que essa música é uma das minhas favoritas dos Beatles Um tremendo duelo de guitarras entre o George e o John A guitarra solo do George a gente nem precisa falar, é né? um solo excepcional Mas a guitarra base do John também é quase que uma voz para aqueles desinformados que costumam dizer que o John não era tão bom guitarrista, mostre essa música que eu acho que a pessoa vai mudar de ideia. Vamos ouvir a versão estéreo oficial e a gente começa o Web do Beatles 88, homenagem aos 60 anos das primeiras gravações dos Beatles com My Bonnie.
1: My
2: head
1: and by
0: For A Shadow, Beatles ainda com Pete Best na bateria. Uma história que eu acho interessante compartilhar com vocês Sobre as sessões dos Beatles em Hamburgo, é o seguinte. Eu sempre achei estranho quando eu escutava as gravações de Hamburgo, eu reparava que o Pete Best estava tocando muito bem, em comparação com as gravações que ele fez na década, mais ou menos seis meses depois. E aí eu ficava pensando, ué, mas que coisa estranha, né? O cara em junho de 61 está tocando bem, depois em janeiro de 62 já está tocando mal, o que será que. Que aconteceu, será que ele estava nervoso? Né? <risos> eu ficava pensando. No livro Tune In, aliás, excelente livro né, do Mark Lewison, um dos maiores biógrafos, se não o maior biógrafo dos Beatles, ele esclarece por que, que eu havia tido essa dúvida. Segundo Mark Lewison, quando os Beatles foram gravar com o Bert Camper, logo de início percebeu que realmente o Pitts era muito amador. É o que eu sempre digo, né? Naquela época, o Pitts, ele era um baterista que quebrava o galho nos shows. Porque em 61, os Beatles, eles eram uma banda de baile. Por exemplo, em 63, quando eles conseguiram já os seus primeiros number one, foi aí que eles se transformaram numa banda que tocava em auditório. Eles passaram a ser um grupo que as pessoas iam aos shows para vê-los tocar. Só que antes disso, em 61, eles ainda eram uma banda de baile. Eles tocavam... Para o público dançar E não era todo mundo que estava prestando atenção No que eles estavam fazendo Então para uma banda de baile Ou banda de cabaré Como se dizia lá fora O Pits era um baterista eficiente Ele mandava bem Para o que eles estavam propondo Só que para gravar A coisa muda de figura É necessário um músico profissional O Bert Kamperfer Ele viu isso só que, ao contrário do que faria o George Martin em não né, o George Martin, quando ele foi testar os Beatles né, para a ele falou para a banda, olha, eu não pretendo usar o pitch, vocês aí decidam o que vocês vão fazer, mas eu não vou usá-lo, eu vou usar um baterista de estúdio, que era um procedimento normal, trivial, utilizado em gravadoras. Só que o Bert Kampfer, ele foi bastante condescendente, porque ele permitiu que o Pete Best... Tocasse, só que para facilitar, ele tirou todo o kit exceto a caixa, a snare drum e o prato. Então, nas gravações de Hamburgo com o Tony Sheridan, você ouve o Pete Best tocando somente a caixa, marcando o ritmo, marcando o off offbeat. Por isso que ele consegue tocar bem, porque ele não tem o kit todo para atrapalhá-lo, como aconteceria na década. Ou seja, é engraçado, né? Porque parece aquela história do jogador que se atrapalha com a bola, né? Toda vez que a gente critica algum jogador que tá jogando mal, a gente costuma dizer: olha só, a bola tá atrapalhando ele. E era mais ou menos o que acontecia com o Pete Best: ou seja, ele era um baterista, só que o kit da bateria atrapalhava ele. Então era necessário tirar o kit, exceto a caixa, porque aí ele conseguia marcar o ritmo. <risos> Pode parecer engraçado e é. Isso então explica aquela minha dúvida do porquê. Que o Pete toca bem em junho de 61 e não toca legal em janeiro de 62. O interessante é que depois que ele saiu dos Beatles, o Pete Best, ele melhorou muito na bateria. Por exemplo, quem já ouviu as gravações do Pete Best Combo, que eu até já mostrei para vocês aqui num dos episódios, ele está tocando bem melhor e até, acreditem se quiser, influenciado pelo estilo do Ringo. Bem, continuando a história das gravações dos Beatles em Hamburgo, o dia 5 de janeiro de 62 é um dia extremamente importante na carreira dos Beatles porque saiu um single, também da Polydor, no Reino Unido, com My Bonnie e The Saints, só que dessa vez creditado a Tony Sheridan and the Beatles. Esse single é, portanto, a primeira vez que o nome Beatles apareceu num disco, graças ao trabalho de divulgação feito pelo Brian Epstein. O que que aconteceu? O Bob Wooler, que era o DJ do Cavern, grande amigo dos Beatles, recebeu de presente o single My Bonnie dos amigos, que tinham acabado de chegar de Hamburgo e trouxeram para ele de presente uma cópia do compacto e o Bobby Wooler tocava muito a música no Cavern E fazia muito sucesso, porque afinal de contas É um super rock and roll Com destaque para o excelente solo de guitarra do Tony Sheridan E os frequentadores do Cavern Começaram então a questionar que música era aquela E eles foram às lojas de disco atrás desse disco E evidentemente eles não iam encontrar Porque esse disco só tinha saído até então na Alemanha foi por causa dessa demanda que o Brian Epstein, então dono de loja de disco, ficou conhecendo então os Beatles. Ele ficou cabreiro, ficou curioso em saber que disco era aquele, entrou em contato com a Polidora alemã e conseguiu lançar o disco no mercado britânico. E ainda fez melhor, conseguiu creditá-lo aos verdadeiros artistas, os Beatles. Quando foi lançado, em janeiro de 62, o disco só fez sucesso em Liverpool, não teve destaque nacional. Somente em 63, quando os Beatles já haviam conquistado o Reino Unido, é que o single começou a vender e chegou ao 48 o da parada britânica. Mais surpreendente ainda, em abril de 62, o disco teve lançamento americano, ironicamente pela Decca Records. Eu digo ironicamente porque em janeiro, né, de 62, os Beatles haviam acabado de serem rejeitados pela gravadora. Só que ao contrário do que acontecera na Inglaterra, nos Estados Unidos, nesse single da Decca o disco saiu creditado como na Alemanha, a Tony Sheridan and the Big Brothers. E assim como no single inglês, saiu com a introdução cantada na língua inglesa. Assim como acontecera na Inglaterra, esse single também não vendeu quando foi lançado em 62. Em 64, após a invasão britânica, o single My Bonnie and the Sands foi relançado pela MGM, só que dessa vez omitindo a introdução lenta. O single até que fez bonito, atingiu o top 30 da parada da Billboard e da Cashbox. E esse sucesso de My Bone nos Estados Unidos pegou os Beatles de surpresa. Há inclusive uma entrevista que o George deu à BBC quando, eles, quando os Beatles estavam em Miami, em que o George cita essa surpresa que ele teve com o sucesso de My Bone. Outra informação importante é que também em abril de 62. Na Alemanha, saiu o álbum My Bonnie, de Tony Sheridan and the Beat Brothers, sendo que duas das canções do álbum eram o single My Bonnie e The Sands. Esse disco também ficaria mais famoso por ter sido o primeiro álbum em que o nome Beatles apareceu, já que, ao contrário do compacto, o LP dessa vez creditava os Beatles nessas duas músicas. Esse disco saiu no Brasil, por incrível que pareça, também no ano de 62, só que com o título de Twisting. E é, até hoje, um dos itens mais valiosos da coleção brasileira dos Beatles. Quando aparece em um estado ruim, pode crer que vai ter o preço de um carro zero quilômetro. O texto da contracapa é, inclusive, traduzido para o português e também menciona os Beatles. É a primeira vez em que o nome do grupo aparece num disco brasileiro. Continuando a saga dos Beatles, nessa época, início de 62, eles ainda estavam contratados pela Polidor como meros acompanhantes do Tony Sheridan e evidentemente o Brian Epstein não estava satisfeito com isso ele, ele queria um contrato para os Beatles como grupo Como grupo para gravar sem acompanhar ninguém Até que ele conseguiu finalmente uma audição Marcar uma audição com a EMI Seria marcada para o dia 6 de junho de 62 Só que antes disso ele tinha que resolver um problema com o Bert Kemperfer pois os Beatles ainda estavam sob contrato. Conversando com o Bert Kampfer, esse simplesmente falou não tem problema nenhum, leva eles para o Eu não estou interessado nesse grupo, o meu interesse é somente no Tony Sheridan. Pois é, se Arrependimento matasse, eu acho que o Bert teria morrido pelo menos uns dois anos depois. O Bert então liberou os Beatles do seu contrato mas exigiu que eles ainda participassem de mais uma gravação com o Tony. Essa gravação foi marcada para o dia 24 de maio de 62. Nessa sessão, os Beatles consta que gravaram duas músicas, Sweet Georgia Brown e Swanny River, sendo que o Tony Sheridan não participou dessa gravação os Beatles registraram o um instrumental das duas músicas para o Tony colocar o vocal em outra oportunidade. A escolha dessas duas canções também foi meio bizarra, uma vez que as duas músicas já haviam sido lançadas pelo Tony Sheridan no álbum My Bonnie, acompanhadas pelos Beat Brothers, outros músicos. Não se sabe por que ele havia resolvido regravá-las com os Beatles. A versão de Sunny River até hoje está desaparecida. Ninguém sabe onde está. Quem sabe um dia a Polidor consegue achá-la nos seus arquivos. A gravação dos Beatles com o vocal de Tony Sheridan de Sweet Georgia Brown saiu pela primeira vez no EP Yaya, somente na Alemanha em outubro de 62, com Yaya partes 1 e 2 no lado A e Sweet Georgia Brown e Skinny Mini no lado B, confirmando que os Beatles só participaram de Sweet Georgia Brown. Em 64, quando começaram os relançamentos da Polidor, o Tony Sheridan resolveu fazer uma brincadeira. Ele fez uma nova letra para Sweet Georgia Brown, onde ele brincava com o sucesso dos Beatles, tem uma parte da letra, inclusive, que diz que a Georgia Brown debochou dos cabelos dos Beatles na frente do fã-clube e várias outras coisas. Brinca também com Bob Bob né? fala do DJ do Cavern. E foi essa versão que sairia nessas, nesses relançamentos, em 64. O que fez com que a versão com a letra original ficasse obscura durante muitos anos. Ela seria assim perdida, só seria relançada em 97, num compacto encartado num livro de um escritor sueco que falava dos tempos dos Beatles em Hamburgo. Depois acabaria, ela reapareceria também em outros álbuns, como por exemplo o excelente The Beatles Bop, que saiu pela Bear Family é, alemã, né, que compila todas as versões das músicas de Hamburgo, e que saiu também num CD duplo lançado nos Estados Unidos pelo Universal, e, mas antes disso ela ficou anos e anos sumida, desaparecida. Inclusive até mesmo alguns bootlegs chegaram a, a lançar, porque na verdade, né, complicando um pouco as coisas, o Tony Shedd, ele tinha meio que obsessão por essa música, ele a gravou quatro vezes. Além dessas duas com os Beatles, existe uma versão dele com a banda dele, que saiu no álbum My Bonnie, gravado em dezembro de 61 e também uma outra versão que ele gravou em 64. Essa versão que ele gravou em 61 do LP My Bonnie, chegou a aparecer em vários bootlegs, como sendo a versão original com os Beatles. E acabou passando, muita gente acreditou, já que nessa época, a gente está falando de anos 80 e 90, ninguém lembrava mais da versão original, ela ainda não havia reaparecido. Então houve muita confusão acerca disso. Em fevereiro de 64, na França, Sai o álbum de 10 polegadas chamado apenas Les Beatles Mais conhecido como o disco das perucas Já que na capa aparecem quatro perucas Beatles Já que a Polidor não tinha o direito de usar imagens do grupo Nesse álbum, pela primeira vez Aparecem juntas as oito músicas gravadas pelos Beatles em Hamburgo Sendo que a versão de My Bonnie é a versão com a intro em alemão e a versão de Sweet Roger Brown é a versão com a letra de 64. Nesse disco francês, é a primeira vez que saem as três músicas que estavam até então arquivadas. Take Out Some Insurance On Me Babe, Ain't She Sweet e Nobody's Child. A gente então começa essa segunda sequência com a versão inglesa de My Bonnie. Eu vou tocar também um remix com os vocais no centro, que saiu oficialmente no CD Talking in Stereo, que saiu em 2013. A segunda da sequência, Sweet Georgia Brown, a versão estéreo, original de 62. Além dos Beatles, traz também o amigo Roy Young nos teclados. Em seguida, Take Out Some Insurance On Me Babe, blues composto por Charles Singleton. O mesmo compositor de Strangers in the Night, do Frank Sinatra, gravado originalmente pelo bluseiro Jimmy Reed. A versão do Tony Sheridan muda quase que totalmente a letra, exceto o refrão. O fato dessa canção ser obscura, não ter feito sucesso, e também do Tony Sheridan ter mudado a letra quase toda, fez com que o pessoal da Polidor não a reconhecesse. E por causa disso, no início eles não sabiam o título da música Então eles inventaram o título E a música então, quando saiu pela primeira vez Saiu com o título de If You Love Me Baby Esse título perdurou durante vários lançamentos Somente depois né, é que finalmente o título seria acertado para Take Out Some Insurance On Me Baby Uma curiosidade é que nessa música John Lennon não participa A gente só ouve as guitarras do Tony Sheridan e do George Harrison para terminar, é em t também um remix com vocais no centro do CD Talking in Stereo, lançado em 2013. Então é isso, começando então essa segunda sequência com My Bonnie, com introdução em inglês. Vamos lá!
1: It's over. Let me tell you, well, no God made us. Who got the shade on Sweet Georgia Brown? She got two left feet, but oh so neat has Sweet Georgia Brown. They all cry, they even wanna die for Sweet Georgia Brown, let me tell you this why. You know I don't lie. Whoa, whoa, whoa. it's been said she knocked 'em dead when she lands in town. Since she came, why, it's a shame. She cool
2: you think that's kind of neat? Yes, I ask you very confidentially Ain't she sweet? Oh, ain't she sweet? We'll see you walking down that street Well, I ask you very confidentially Confidentially, ain't she sweet? Oh, ain't that nice? We're we'll looking over once or twice Yes, I ask you very confidentially Ain't she nice? Just cast an eye In her direction Oh, me, oh, my Ain't that perfection? Oh, I, I repeat Well, don't you think that's kind of neat? Yes, I ask you very confidentially, ain't she sweet? Oh, ain't she sweet? Well, see you walking down that street. Well, I ask you very confidentially, ain't
0: she sweet? Well, I ask you very confidentially, ain't she sweet? Você está ligado no Web Go The Beatles, episódio número 88, o primeiro da décima temporada aqui na Route 66. Falando em Sweet Georgia Brown, é interessante encaixar a história do tecladista Roy Young. O Roy Young era um músico super conceituado, ele trabalhou durante muitos anos lá em Hamburgo, nos clubes, principalmente o Star Club. E ele tocava muito com os Beatles Por causa disso, por causa dessa química que havia entre os Beatles e Roy Young Reza a lenda que o Brian Epstein chegou a convidá-lo para ser um membro efetivo do grupo E o Roy Young teria recusado a proposta por preferir continuar tocando lá em Hamburgo como músico de clube Acredite se quiser vamos agora para a terceira sequência desse episódio em que a gente está homenageando os 60 anos do início da carreira discográfica dos Beatles. Bem, como eu já adiantei para vocês, né, o compacto My Bonnie com The Sands saiu em janeiro de 62. mas na Inglaterra levaria mais dois anos para que as outras gravações saíssem. E após o sucesso dos Beatles, não só na Inglaterra, como no resto do mundo, a Polidor britânica lançou em single todas as outras gravações que sobraram das sessões de Hamburgo. Assim, foram lançados os singles, todos em 64. Cry for a Shadow com o Y, Cry for a Shadow, creditada a The Beatles, e o lado B, creditado a The Beatles, with Tony Sheridan. O single Ain't é She Acreditado a The Beatles vocal John Lennon, tendo Take Out Some Insurance on Me Babe como lado B, e mais um terceiro single contendo Sweet Georgia Brown, a versão de 64, com Nobody's Child. Desse single somente Anti Sweets entrou para as paradas, atingindo o número 29, certamente por trazer um vocal do John Lennon. Nos Estados Unidos, além daquele primeiro single, My Bonnie, lançado em abril de 62, também demoraria mais dois anos para saírem as outras gravações. Quando os Beatles estouraram na América, a MGM licenciou as quatro primeiras gravações, My Bonnie, The Sands, Why? e Cry For A Shadow, lançando dois singles. Why? conseguiu atingir o Hot 100 da Billboard atingindo um modesto número 88. E o single My Bonnie atingiu um belo top 30, chegando ao número 26 na Billboard e 29 na Cashbox. Bem, Leonardo, e as outras quatro gravações? Essas outras quatro gravações não foram licenciadas pela MGM, lembrando que naquela época não havia sucursal da Polydor nos Estados Unidos. Nobody's Child, Take Out, Some Insurance on Me Babe, Sweet Georgia Brown e Ain't She Sweet, foram licenciadas para os Estados Unidos pela Atlantic. Mas a famosa gravadora achou que poderia melhorar as gravações originais. Eles acharam que o som dessas gravações não tinha muito a ver com o som de 64 dos Beatles. Só que eles acabaram levando isso muito a sério e resolveram gravar overdubs em cima de três das quatro músicas. A tentativa deles era para tentar emular o som contemporâneo dos Beatles. Só que o resultado foi desastroso, porque os dois músicos contratados para o trabalho, o Bernard Purdy, baterista, e Cornell Dupree, que era o guitarrista, eram músicos que eram mais de jazz, de blues, de soul, e eles não entendiam, eles não conheciam ainda aquele novo som dos Beatles. E aí, a tentativa deles de criar um som parecido com os singles lançados pela Capitol foi totalmente para o brejo. Em Anti-Sweets houve só Overdub de bateria. E em Sweet Georgia Brown e Take Out Some Insurance On Me, houve overdubs de bateria e também de guitarra. A única música que não ganhou overdubs foi Nobody's Child, mas também não deixou de ser modificada a Atlantic, através do selo Ethical que lançou esses compactos, editou a música em cerca de um minuto. Desses dois singles da Ethical, somente Anti-Sweets entrou para as paradas e mandou realmente muito bem. Anti-Sweets atingiu o número 19 na Billboard e melhor ainda o número 14 na Cashbox. Bem, e depois da sequência eu vou contar uma história muito interessante do baterista Bernard Purdy. Nessa sequência a gente ouve então Sweet Georgia Brown na versão de 64, aquela que acabaria se tornando a mais conhecida. Em seguida, a versão original estéreo de Nobody's Child dos Beatles só tocam um Paul e Pete. E para terminar, duas das versões americanas lançadas pela Ethical, sweets com o Overdub de bateria do Bernard Purdy e em seguida a versão com Overdubs de guitarra e bateria de Take Out Some Insurance on Me, Babe. Vamos lá, começando com Sweet Georgia Brown. Well, Brown.
1: Crazy feet that dance eat as Sweet Georgia Brown. Fellas sighed and even cry for sweet George Brown I'll tell you just why, you know I don't lie Oh, it's been said she knocked him dead in any old town Since she came, why, it's a shame how she brings him down In Liverpool, she even dead To criticize the Beatles here, with their whole fan club standing there.
2: I oh, mean, the sweet Georgia Brown. All right. I say this group is absolutely marvelous for the piano, don't you think so? Not too commercial, boys, not too commercial. Georgia knows her mind now Don't buy clothes at fashion shows But she still looks fine Snap cry They wanna
1: die When Georgia does the twist I never would try To tell
2: you just why Use your imagination There's a DJ, crazy about living in our hometown Since he came why it's a
1: shame. She turns him down. Records that she can't get.
2: Records they ain't sent him yet. Carolina who may have died about it, don't have Georgia Brown.
1: What's oh, that sweet Georgia? Yeah, 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 and I mean brown wool. George Brown
0: take out some insurance on me babe lançado na época, como eu já falei na Inglaterra, como if you love me babe, inclusive né, o, os executivos lá da Polidor alemã, como imagino que não sabiam falar inglês eles confundiram if you leave me babe que é a frase que inicia a música com if you love me babe acredito que por isso é que a música foi lançada com esse nome, porque afinal de contas o Tony Sheridan não pronuncia essa frase em nenhum momento da música Antes, a versão a mixagem mono americana de anti Sweets, a versão que foi hit nos Estados Unidos, conseguindo um excelente top 20. Essa versão, inclusive, acredito eu que por erro, saiu no Anthology Volume 1. O Anthology Volume 1 incluiu algumas das músicas gravadas em Hamburgo e eu acredito que por um erro eles incluíram essa versão americana com o um overdub do Bernard Purdy, e não a versão pura, vamos dizer assim, gravada somente com os Beatles e o Pete Best sozinho na bateria. Inclusive, essa versão com overdub só existe em mono. E a versão original, né, com, somente com o Pete na bateria, sem o overdub, existe também em estéreo. Eu digo erro, né? Tô presumindo isso, porque eu realmente não creio que eles tivessem realmente feito de propósito Incluir uma versão com overdub de um músico que não tinha nada a ver com os Beatles né? E essa versão também foi incluída, também creio que por engano Em alguns dos relançamentos em CD das gravações dos Beatles com o Tony Sheridan Por exemplo, o primeiro CD que saiu Que se chama The Early Tapes of the Beatles Que saiu em 84, mas ficou bastante tempo em catálogo Também inclui, ele inicia o CD com essa versão E demorou para sair a versão estéreo A versão estéreo em CD Ela só foi sair em 2000 Num CD americano Bem, eu prometi antes da sequência Que eu ia contar uma história Sobre o Bernard Purdy O que aconteceu foi o seguinte Como eu falei para vocês, né, o Bernard Purdy Foi contratado pela Atlantic Para fazer esses overdubs Nessas três músicas que eu citei Pois é, o Bernard Purdy então Fez esses overdubs, foi um trabalho né, Como qualquer outro só que, alguns anos depois, ele deu uma entrevista onde ele simplesmente elevou à décima potência o trabalho que ele havia realizado. Ele simplesmente teve a cara de pau de afirmar que, além dessas gravações, desses overdubs, ele teria feito overdubs em cima de todas as músicas lançadas pelos Beatles, pela Capitol, no ano de 64. Segundo ele, as músicas dos Beatles, do Meet the Beatles, do Second Album, do Something New, do A Hardest Night e do Beatles 65 Todas elas, segundo o Bernard Purdy, tiveram overdubs de bateria Ele falou isso na imprensa, acredite se quiser Só que evidentemente, se você ouvir os LPs americanos dos Beatles Você vai constatar que as gravações são simplesmente iguais às inglesas Não tem overdub ali isso aí foi loucura, não sei o que aconteceu com ele, não sei se ele bateu com a cabeça, só sei que ele está que ele vivo até hoje. Ele tem, se não me engano, 83 anos. É um baterista muito conceituado, né? Na, principalmente é, entre os fãs de Soul e Funk né? dos anos 70. Tocou com muita gente importante, mas não sei porque ele, ele teve essa loucura né? de inventar essa história completamente absurda. E chegamos agora no quadro Special Guest Dentro do Web Go The Beatles E hoje, episódio em que a gente homenageou Os 60 anos das gravações dos Beatles em Hamburgo Com o Tony Sheridan No quadro Special Guest A gente não poderia ter ter outro músico Vamos receber Tony Sheridan Em gravações que ele fez Após os Beatles Também pela Polidor Produzidas pelo mesmo Bert Camperfer. Fazendo uma rápida Biografia do Tony Sheridan Ele tinha a mesma idade do John e do Ringo Ele nasceu em 1940 No dia 21 de maio O Tony Sheridan ele começou Ainda bem jovem Tocando guitarra em clubes ele era nascido numa cidade vizinha de Liverpool, que era Norwich, mas evidentemente também frequentava o Cavern e os outros clubes de Liverpool. A história diz que o Tony Sheridan, apesar de um excelente cantor e guitarrista, ele não era bem quisto pelos empresários donos dos clubes locais. Isso porque, segundo eles, ele costumava sempre chegar atrasado. Isso quando ele ia aos shows, né? era uma espécie de Tim Maia de Liverpool. Por causa dessa fama ruim, ele acabaria queimado no circuito de shows do norte da Inglaterra. E por causa disso, quando ele recebeu o primeiro convite para tocar em Hamburgo, ele foi para a Alemanha e simplesmente nunca mais retornaria à Inglaterra. Ele fez a sua carreira na Alemanha e acabaria passando toda a sua vida no país, falecendo em 16 de fevereiro de 2013, aos 72 anos, devido a graves problemas cardíacos. Após as gravações com os Beatles, o Tony Sheridan continuou contratar o da Polidor, também continuou sendo produzido pelo Bert Kampfer e lançou vários singles e um álbum, chamado Just a Little Bit of Tony Sheridan, em 64. Ele ficaria contratado pela Polidora até 67. A partir daí, ele passaria a gravar esporadicamente, sempre por selos independentes, se concentrando mais na parte de shows. Não esquecendo também que o Tony, até um pouco antes de sua morte, ele era sempre uma figura presente nas Beatles Fest pelo mundo afora, inclusive a Beatle Week lá de Liverpool. Os brasileiros que estão sempre indo para a Beatle Week com certeza já esbarraram com ele por lá. Vamos começar com a minha favorita, Let's Dance, cover do sucesso de Chris Montez. Let's Dance foi lançada pelo Tony em single na Alemanha em 62. Em seguida, outro single do Tony Sheridan de 62 Viribum Slop Slop O lado A dessa música, que se chamou "Let's Slop Foi o maior sucesso do Tony Sheridan na Alemanha Foi o single dele que mais vendeu no país A terceira, Ruby Baby, cover do Dion Música que fez muito sucesso nos Estados Unidos em 63 A versão original é dos Drifters, gravada em 53 Mas só foi hit mesmo na versão do Dion a versão do Tony Sheridan tem um arranjo bem parecido com a versão do Dion, mas eu acho bem mais vibrante e por isso, para mim, bem superior. Inclusive, tem um solo de sax que não aparece na versão do Dion. E para terminar, outra favorita minha, Yaya, cover do original de Lee Dorsey, só que numa versão bem mais roqueira e com ritmo bem mais acelerado. Essa música, como eu já adiantei para vocês, saiu num EP chamado Yeah em outubro de 62, que se tornaria mais famoso por incluir a versão original de Sweet Georgia Brown gravada com os Beatles. Outras curiosidades, com exceção de Boom Slop Slop, as outras três músicas vocês conhecem bem do álbum The Beatles First, que foi aquele álbum que saiu em diversos países, inclusive o Brasil, compilando as oito gravações dos Beatles com Tony Sheridan e mais quatro músicas do Tony Sheridan sozinho para tapar o buraco. Como eu também já bem falei, o primeiro álbum que compilou essas gravações foi o álbum Les Beatles, de 10 polegadas, que saiu na França em 64. Como eram 10 polegadas, oito músicas eram perfeitas para o formato. Depois, quando o álbum saiu em outros países... Eles não quiseram lançar em 10 polegadas, então lançaram em formato 12 polegadas, mas como 8 canções iria ficar muito pouco, a Polidor preencheu com quatro músicas do Tony Sheridan sem os Beatles. Ruby Baby, Let's Dance e Aya faziam parte desse disco. A única diferença é que no LP a versão de Aya era reduzida. Eles colocaram só a parte 1, né? já que não é P, a Aya era, ocupava todo o lado 1 um do EP, né? parte 1 um e parte 2. No CD, aí sim, eles lançaram a versão completa. Em Let's Dance e Ya Ya, prestem bastante atenção nos solos fenomenais do Roy Young e também nos solos de guitarra do Tony Sheridan. É isso aí, a gente começa então com Let's Dance. 1,
1: 2, 1, 2, 3...
2: Hey, baby, won't you take a chance Say that you'll let me have this dance Let's dance Come on, let's dance Do the twist, the stop, the mashed potato too Any old dance that you wanna do Come on Come on, let's dance Hey, baby, won't you feel me so
1: That makes me crazy, yeah. Beaty beat boom, bum slap slap Max McFarland
2: BD beat it bum slap slap So geht es täglich yeah. be di bum slap slap Ich bin geknickt Night and day I wait the slap for you Yes slap Danza gig, yes I do Whoa Beedy beaty boom slap slap That makes me crazy Beaty beat boom slap slap
1: Max McFerrick.
2: Sing it in the back row when the teacher wasn't looking. And it's called Ya Ya. <laughs> Sitting in my lala, waiting for me ya ya. Sitting in my lala, waiting for my lala. Uh -huh. Uh -huh. She might have funny, but I don't think she's coming. Uh-huh, uh-huh. Hey, baby, hurry, now don't you make me worry, uh-huh, uh-huh. I said, hey, baby, hurry, don't make me worry, uh-huh, uh-huh. Oh, you know I love you, yes, I really love you, uh-huh.
0: Na segunda parte do episódio de hoje, a gente vai focar agora no DECA Tapes, o famoso teste audição que John Paul, George e Pete fizeram para a DECA Records no dia 1 de janeiro de 62, portanto, completou 60 anos agora em janeiro de 2022. Bem, eu não preciso contar para vocês que os Beatles foram reprovados nessa audição, da onde surgiu aquela frase que ficaria famosa, abre aspas, bandas com guitarras estão em decadência. A Deca preferiu contratar a outra banda que também estava fazendo teste naquele dia, Brian Poole and the Tremelos. Mas um fato que só foi tornado público no livro Tune In, do Mark Lewison, é que apesar de ter resolvido não contratar os Beatles, a Deca chegou a propor um contrato de licenciamento para o Brian e os seus empresariados. Pois é, interessante essa história. Segundo Mark Lewis, o Tony Mirhan, que tinha sido baterista dos Shadows e que estava trabalhando na década, naquela, naquela ocasião em que os Beatles foram fazer o teste, chegou a oferecer um contrato de licenciamento para a banda. O que, que é um contrato de licenciamento? Ou seja... Uma coisa é você ser contratado da gravadora como artista, você estar no cast, você receber salário, receber, é, ou seja, o que o artista contratado tem que receber. Quando você faz licenciamento, o que acontece é o seguinte: você grava de forma independente, né, você contrata um produtor, aluga um estúdio, faz a sua gravação e então você licencia os fonogramas para uma gravadora. Que lança o seu disco Você então não é contratado da gravadora Você é contratado do produtor Foi isso então que a Deca ofereceu aos Beatles E por que que o Brian e os Beatles não aceitaram? Também segundo o um livro do Mark Lewis Eles acharam que não seria legal gravar por uma empresa Que não confiava em seu talento eles pensavam assim, se a Deca confiasse no talento dos Beatles, eles iriam nos contratar e não apenas fazendo um contrato de licenciamento. Então por isso é que o Brian e os Beatles recusaram a oferta da Deca e continuaram a procurar uma gravadora e até que encontraram um certo George Martin e a EMI, e isso acabou sendo a melhor coisa que poderia acontecer com o grupo, porque IMI tinha simplesmente o melhor estúdio da Inglaterra e, quiçá, do mundo. É só vocês, por exemplo, compararem os primeiros álbuns dos Beatles, com o primeiro disco dos Stones, por exemplo, gravado na, no estúdio da década na Inglaterra. O som do primeiro álbum dos Stones é infinitamente inferior ao som dos primeiros álbuns dos Beatles. Tanto é que o grupo acabou indo gravar nos Estados Unidos para conseguir um som melhor. Bem, mas agora vamos às músicas. Eu dividi as 15 músicas do Deca Tapes em três sequências. Nessa primeira sequência eu vou começar... Com as três composições de Lennon e McCartney, Like Dreamers Do, Hello Little Girl e Love of the Loved, completando a sequência dois standards americanos. A primeira, The Chica Verbe, música composta em 1921 por Harry Smith, Francis Wheeler e Ted Snyder. O cover dos Beatles provavelmente foi inspirado na versão do amigo Joe Brown de 61. E terminando, September in the Rain, música de 1937, composta por Harry Warren e Al Dubin. A versão dos Beatles provavelmente foi inspirada na versão da Dinah Washington, de 61. Lembrando que eu vou tocar para vocês todas as músicas do Decatapes em mixes estéreo verdadeiros. Um milagre da tecnologia D.E.S., Digitally Extracted Stereo Começando com Light like Dreamers Do I I saw a girl In my dreams
2: And so it seems That I will Love her Oh you You are that girl In my dreams And so it seems Oh, your kiss Waiting for the bliss Like dreamers do And I i i i i i Oh, I'll be there Yeah, waiting for you You, 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 you You, you. you can't just one dream ago Said hello. That's how I know that I will love you. And I waited for. Catch your eye, I cry mm -hmm. Hello, little girl Hello. I send you flowers, but you don't oh, care oh, oh, oh. You never seem to see me standing oh, there oh, oh, oh. I often wonder what you're thinking oh, 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 oh. I hope it's me Love, love, love So I hope there'll come a day when you say mm -hmm. You're my little girl time that it's happened to me, whoa, 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 whoa. it's been a long lonely time, whoa, 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 whoa. and it's so funny, so funny to whoa, 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 whoa. see, that I'm about to lose my, mind, my, my mind, so I hope there'll come a day when you say, mm -hmm. you're my little girl, mm -hmm. you're my little girl, mm -hmm. you're, my little girl. Mm -hmm. you're my little girl, oh yeah, you're my little girl. As I look, I see the love of love Someday they'll see that from the start My place has been deep in your heart And in your heart Deep in your heart I'll still be there And when I'm there I see the love Of the love and Though I've said it all before I will say it more and more Now that I'm really sure You love me And I know the from today I'll see it in the way That you look at me and say How oh, you love me So let me bring I'll never care, deep in your heart, I'll still be there, and when I'm there, I see the love of the loved, I see the love of the loved, I see the love of the loved. Songs, the that shine above will light our way to love are you It's still September Oh, that's September In a rain I'm not to every word I love I heard you whisper The rain drops seem Yet to play a sweet refrain The spring is here to me It's still September In the way Yeah I said to
0: Pessoal, muita gente me pergunta se o Decatapes chegou a ser lançado oficialmente e não somente em bootleg. Bem, o bootleg mais famoso né, do, das músicas do Decatapes é o álbum de mesmo nome lançado em 81 pela gravadora Circuit, não era um disco oficial. Esse disco ele tinha as 15 faixas. No ano seguinte, em 82, uma gravadora chamada Audio Fidelity lançaria pela primeira vez o Decatapes oficialmente. Só que para evitar mexer em vespeiro, eles retiraram, acharam por bem, retirar as três composições de Lennon McCartney. Assim, o disco The Complete Silver Beatles saiu com 12 faixas. Esse disco, com certeza, a gente pode dizer que ele saiu oficialmente porque ele foi vendido em catálogo. Os catálogos principais do mundo, né, o catálogo americano, o inglês ou japonês, jamais venderiam um item pirata. Por isso que eu posso dizer para vocês que esse disco foi lançado de forma oficial. Agora, isso não evita que ele tenha os seus litígios. Por quê? Como é que você lança um disco? Você adquire a licença. ...através do detentor dos direitos... ...e você faz todos os trâmites legais e você lança o produto. Só que isso não evita que o detentor dos direitos... ...possa ter algum litígio com outra pessoa ou empresa... ...que também requeira esses direitos. No caso, os próprios Beatles. Eles conseguiram lançar esse álbum porque, segundo a lei... ...o material só pertenceria aos Beatles caso tivesse sido gravado após o contrato deles com a EMI, que foi realizado em junho de 62, Como essas gravações eram de janeiro, automaticamente elas não pertenceriam aos Beatles, ainda mais porque o Brian também não fez nada para que ele ou os Beatles passassem a ser os detentores oficiais desses fonogramas. Essa confusão é que permitiu que nos anos 80, essas músicas fossem lançadas de forma oficial. Mas, como eu bem falei, para evitar mexer com um peixe grande, para evitar mexer em vespeiro, eles não colocaram no disco as três músicas de Lennon McCartney. Além desse álbum contendo essas 12 músicas do Decatapes, a gravadora Audio Fidelity, que lançou o álbum da Complete Silver Beatles, que aliás, eles já não eram mais Silver Beatles em 62, né? Eles eram só Beatles, mas, em todo caso, eles batizaram assim o nome do álbum. Além de lançar esse LP, eles também, numa jogada assim totalmente bizarra, eles lançaram as mesmas 12 músicas em dois álbuns, chamados The Silver Beatles Volume 1 e Volume 2. Cada um desses álbuns tinha 7 músicas. Aí vocês vão dizer, ué, né, não eram 12? 7 mais 7, 14. Só que as figuras da gravadora repetiram duas músicas. Searching e Three Cats aparecem nos dois volumes. E como 7 também era um número muito pequeno para caber num álbum, eles, de modo também totalmente bizarro, aumentaram o tempo de 7 das 12 faixas. Como aumentaram? Simplesmente repetindo partes. Da música no final. Acredite se quiser. Bem, e nessa sequência a gente toca mais cinco faixas do Decatapes em True Stereo, comemorando os 60 anos do famoso teste. Vamos começar com duas músicas da era do rock and roll: Memphis, Tennessee, de Chuck Berry, e Money, de Barrett Strong. Em seguida, três covers dos Coasters: Three Cool Cats, Bessamy Mutual. E Sertian Começando com Memphis, Tennessee Vocal de John Lennon
2: Long distance information Give me Memphis, Tennessee Try to find the party Try to get in touch with me She would not leave her number, but I know who placed the call Smallcoat took the message and he wrote it on the wall Help me information more than that I cannot add Only that I miss her and all the fun we had We were pulled apart because her mom would not agree Help me get in touch with her in Memphis, Tennessee. The last time that I saw Marie, she was waving me goodbye. With hurry home drops on her cheek, Trittle from her eye. Marie is only six years old. Information, please. Help me get in touch with her in Memphis, Tennessee. I saw Marie. She was waving me goodbye. With hurry home drops on her cheek, trittle from her eye. Marie is only six years old. Information, please. Help me get in touch with her in Memphis, Tennessee. I won't Said man, look at that man. Do you see what I see? Well, I want that middle chick, I want that little chick. Hey, man, give one chick for me. Hey. Well, three cool chicks, three cool chicks. Well, they look like angels from up above. And three cool cats really fell in love But three cool. Up, up, up I think cool cats really fall in. Should leave me on oh, that each little dream. dog
0: Você está ligado na Route 66. Esse é o Web Go The Beatles com Leonardo Conde de Alencar. Episódio número 88, o primeiro da nossa décima temporada. A primeira parte do programa homenageou os 60 anos das gravações de Hamburgo. E agora estamos focando nos 60 anos do Tapes, completados agora em janeiro. Nessa sequência vamos completar a audição da Deca começando com duas músicas de Rockabilly. A primeira, Shirts to Fall, de Cole Perkins, dueto do John e do Paul, e a segunda, Crying Waiting Hopin, cantada pelo George, assim como na versão que eles fariam na BBC no ano seguinte. E para terminar, três baladas românticas. A terceira, To Know Her Is To Lover, que também seria regravada na BBC e era certamente uma das favoritas do grupo, porque ela também aparece nos shows do Star Club, e o John também a regravaria para o álbum Rock and Roll, mas que acabaria não saindo no disco e só sendo lançada na coletânea Man Love Avenue. A quarta, Till There Was You, que seria regravada para o If The Beatles. E para terminar, Take Good Care Of My Baby que estava fazendo um super sucesso na época na versão do Bob V, embora a versão original seja do Dion. Interessante também a gente notar que o Decatapes tem simplesmente quatro vocais do George Harrison, fato inédito em qualquer dos discos simples dos Beatles. E a gente começa então essa sequência com to Fall.
2: I think about you all the time Crying Crying Do-do-do The tears keep on falling all night long Waiting Waiting do 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 You seem so useless, I know it's wrong People cry Crying Waiting Waiting Hoping Hoping you come back maybe someday soon will so change and yeah, you'll be mine I know it's wrong. You're crying, crying, waiting, waiting, hoping, hoping you come back. Well, maybe someday soon things Some will change and you'll be mine. Crying, crying, waiting. Blue. Just tell her that you love her Make sure you're thinking of her In everything you say and do Take good care of my baby Now don't you ever make her cry Just let your love surround her Hang hey, rainbow all around her Sky. Once upon a time, that little girl was mine. If I had been too, I know she'd never be with you. So take good care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover That you don't really love her Just send my baby back home to me Take care of my baby Be just as kind as you can be And if you should discover That you don't really love her and my baby be back home
0: Fechamos o primeiro episódio da décima temporada do Web Go The Beatles. O Web Go The Beatles é uma produção, edição, texto e apresentação deste que vos fala Leonardo Conde de Alencar. O Web Go The Beatles é uma atração da Root 66 Soundtrack. Prometemos voltar com mais um episódio inédito no mês de abril. E eu aproveito para fazer um convite a vocês O curso de extensão Beatles História, Arte e Legado Do qual eu tenho orgulho de participar Está com as inscrições abertas E dessa vez o curso será online O que significa que qualquer pessoa do mundo Não só do Brasil, mas do mundo Poderá participar Se você quiser saber mais informações É só ir à nossa página no Facebook facebook.com barra beatles que lá você verá todas as informações para se inscrever adiantando que a minha primeira palestra no curso o tema é exatamente esse, as primeiras gravações dos Beatles pré love me do, vou deixando aqui o meu abraço e até lá